0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков и военкоматов. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Если говорить про истории, то эту я впервые услышал от ребят из подкаста «Гроб на колесиках. Он сейчас вроде даже во Вконтакте должен появиться, с ними связался менеджер ВК, отвечающий за подкасты, и сказал, «Как же так? У вас есть подкасты, и вы не хотите к нам на платформу? Мы же вам даже премию вручали как одному из лучших подкастов. Не хотите ли свой новый подкаст все-таки у нас зарегистрировать?» Не уверен, что эта история и есть у них уже в подкасте, потому что я слушаю это в отдельных спешалах на Патреоне, но если нет, то тогда же и лучше. Сейчас я вам все расскажу. И кстати, подкаст отличается тем, что он более легкий они изображают полицейских и отшучиваются по этому поводу, поэтому, возможно, я не все детали уловил, но попробую с вами исправить это. Серии в этом сезоне будет достаточно много, так что приготовьтесь. А сам сезон посвящен семье Шарп, такой многодетной семье. И казалось бы, все у них должно быть хорошо. В начале 1979 -го года отец семейства Джеймс Шарп переехал в штат Коннектикут. Там, работая на судоверфи Electric Boat, он должен был хорошенько позаработать на строительстве американского ракетоносца. Но всякое в семьях бывает. У меня, например, одноклассница сейчас решила сделать ручкой мужу и уехать в одиночное плавание, оставив ему двух детей. В какой-то момент она решила, что, в принципе, и бабушка с ними справляется. Знаете, бабушки, которые выходят на пенсию, вдруг начинают быстро стареть. А когда им сдают внуков или внучек, то они, как оживают, снова к ним возвращается то дыхание молодости, которое двигало их на работе. Вот она и решила, что бабушке это только полезно, а муж, дорогой муж, я не против, меня не прошантажируешь с детьми, я попробую перезагрузить свою жизнь, пожить одна, наконец-то перестать быть домохозяйкой и построить свою карьеру заново. Ну а у Джеймса и Глен Шарп ситуация несколько отличалась. Жена сказала, что забирает детей и уезжает. Причем, вот представьте себе, Коннектикут – это северо-восточного побережья. Не самый, конечно, благоприятный по климату штат. Жена ни много ни мало укатила на западное побережье, в Калифорнию. Там с климатом все хорошо, но почему так далеко от мужа? Если говорить про официальщину, то они даже не разводились. Муж обещал, что будет помогать с деньгами, и вроде как 34-летняя Глена Шарп не жаловалась на проблемы с финансированием. Кстати, самой Глене имя Глена не нравилось. Она просила называть себя Сью. Самому старшему из ее детей Джону было уже 14 лет. Еще были двое дочек Шейла и Тина. 13 и 12 лет. Восьмилетний Рик и самый младший трехлетний Грегори. Вроде как раз 5 никого не забыл. До Калифорнии с её добиралось почти месяц. Заглянула, например, к матери штат Миссури. А в самой Калифорнии остановилась у родного брата Донована Дэвиса. Он с женой жил в трейлере номер 27 в трейлерном парке «Клэйрмон». Но, видимо, они договорились заранее и вскоре они уехали в новое жилье. Так что трейлер ушел с ее и ее детям в полное владение. Как сильная независимая женщина Джульо Ри в предыдущем сезоне Гленна решила поступить в колледж, чтобы после устроиться на работу. Деньги на жизнь она получала из двух источников как я уже говорил от мужа. И как матери пятерых несовершеннолетних детей, даже в капиталистической Америке предоставлялось неплохое социальное пособие. Этих денег хватило, чтобы уже через полтора года Сью арендовала гостевой домик в Кэдди Резерт, курорте неподалеку, так что дети продолжили ходить в ту же самую школу. А жилищные условия намного улучшились». Можете представить в своей голове курортный поселочек посреди хвойного леса. Сам поселок Кэдди насчитывал порядка ста человек, а до Кэдди Resort нужно было ехать чуть больше километра по дороге через лес. Кроме домиков в Кэдди Резорт был бар, гостиница и ресторан под названием Кэдди Resort Лодж, в котором подавали изысканные блюда из дичи и дорогие марочные вина. Говорят, что в гостинице Caddy Resort было достаточно много людей за счет этого ресторана. Там даже неудивительно было встретить жителя Сан-Франциско, который находился почти в 300 километров от курортной зоны. Сам курорт входил в семейную империю молотов, калифорнийских миллионеров, и заправлял там один из сыновей, Гэри. Не слишком он там перенапрягался, и в 1978 году даже пригласил две семьи, которые по факту и занимались управлением, хотя официально должны были заниматься реконструкцией поселка. Из-за речушки Спаниш-Крик в поселок добраться можно было только по одной дороге, которая пересекала речушку с помощью моста. При этом домик 700 шарпов, номер 28, не находился где-то на окраине. За ним еще находился домик номер 27, 25 и 26. Их домик был одним из самых больших. Он был двухэтажным. Но проход на второй этаж был организован только через внешнюю лестницу. Внутри дома между этажами никак нельзя было пробраться. Впрочем, на первом этаже решил поселиться только старший сын, Джон. В его комнате была даже отдельная дверь для выхода наружу, прямо к лестнице, по которой можно было забраться к остальным детям и к матери. Уже в пяти метрах от их дома находился дом номер 27, который занимало семейство Сиболтов. Глава семейства, Джеймс, был завхозом в кэдди Резет. Его жена Занита была достаточно религиозной, чтобы, во все услышания, осуждать Сью Шарп, потому что она жила раздельно с мужем. А вот детей она вполне себе привечала. Ее дочка Элис часто оставалась ночевать вместе с Шейлой и Тиной Шарп. Кроме Элис, у них еще была дочь Пола и сына Джеймс. Ему вот-вот должно было исполниться 17 лет. День, о событиях которого пойдет речь в этом сезоне, это 11 апреля 1981 года. Большинство из нас еще не родились. Так что, наверное, не знаете, что это была суббота. Сью Шарп не надо было работать, а детям учиться. С самого утра Сью Шарп отвезла младших в парк аттракционов «Ганснер». Ну, сразу же себе можете представить карамелизированные яблоки – Карусели, гонящиеся по кругу, музыка, которую вы не раз могли слышать в американских фильмах ужасов. Старший отпросился у нее на молодежную вечеринку, на которую собирался вместе со своим другом Дейном Уингейтом. Это была для него не первая вечеринка, матери он сказал, что в этот раз они будут тусить на горе Хук. Дочери Сью проводили вечер у подружки Эллис. Потом на ужин забежали домой, и Шейла отпросилась у мамы заночевать вместе с Элис. И они умчались обратно в дом Сиболтов. Те говорят, что видели через освещенное окно, как оставшийся дома Тина моет посуду. Рядом зажигались огни бара и ресторана. Публику в этот раз составляли здешние обитатели. Никаких пришлых замечено не было. После полуночи огни погасли и там. Поселок погрузился во тьму. В 7 часов утра Шейла Шарп распрощалась ненадолго с подругой и отправилась к собственному дому, но остановилась как вкопанная на пороге входной двери. Дом заполнял полумрак и зловещая тишина, но даже в полумраке было видно, что что-то не так. Окружающее пространство было в больших пятнах и брызгах, как будто бы крови. Тем более, что на полу лежали тела, как будто бы членов ее семьи, но какие-то будто бы изогнутые, поломанные. Ну а под одеялом ее матери лежала особенно бесформенная масса, из-под которого выбивались длинные женские волосы. Дом ждал. Первым парвом Шелли было броситься внутрь, но в 13 лет она была достаточно сообразительной, чтобы не делать этого. Она развернулась на месте и помчалась обратно за Джеймсом Сиболтом. С криком «Давай скорее, там три тела, все в крови, нож и у всех связанные руки!» Она ворвалась в их дом. Мужчина бросился к соседнему дому со всех ног. Ходить в домик 28 он тоже не стал, лишь заглянул за порог, удостоверился, что Шейла его не обманывает, и прикрыл дверь. Согласно записям службы шерифа, 12 апреля 1981 года в 7 часов 10 минут утра они получили звонок о происшествии. И тут Джеймс сообразил, что в доме еще должны находиться младшие сыновья, и им явно не стоит спускаться вниз». Поинтересовавшись у Шейлы, где их комната, он заглянул в окно. Там мирно спали целых три мальчика, двое сыновей Сью Рик и Грек и их друг Джастин Исон. Так как дом можно было сказать, что встроен в холм, Джеймс постучался в окно и попросил мальчиков выбраться наружу дома прямо через него. Пока Джеймс-старший обсуждали с Шейлой, как добраться до окна Тины, потому что оно находилось не так низко к земле, в дело вступил неожиданный свидетель, тот самый 12-летний Джастин Исон. Он заявил, что Тины дома нет. Джеймс и Шейла решили, что ему что-то известно о произошедшем. Но нет. Джастин говорит, что он спал, но он точно уверен, что Тина отсутствует в доме. Распросить мальчика поподробнее не удалось. Дело в том, что начали приезжать патрульные машины. Прибыл и шериф округа Дуглас Томас. Он и был первым осмотревшим место происшествия. Полумрак комнаты открыл ему вид на двух молодых людей, связанных между собой электропроводом. Под одеялом он обнаружил женщину или девушку. Трудно было сказать при таком освещении. Так что с одинаковой вероятностью это могла быть мать Сью Шарп или ее дочь Тина. Но по итогу он тоже насчитал всего три тела. Не хватало кого-то из девушек, или 36-летней Сью, или 12-летней Тины. Ввиду экстраординарности ситуации, он связался с Министерством юстиции штата. Так что в скором времени к расследованию подключились специальные агенты отделения организованной преступности Минюста Калифорнии Принс Крим и Гэри Брэдли, а чуть позже и агент ФБР Ларри Отт. Ну и довершала это откомандированная группа криминалистов полиции штата, которые, не покладая рук, работали практически две недели. Но пока Дуглас Томас отправил детей по домам. Шарпы отправились в 27-й домик Сиблтом, а Джастину сыну тоже не пришлось далеко идти. Его домик был номер 26. И там он продемонстрировал матери свою необычайную осведомленность в деле. Он сообщил, что убитыми были Сью Шарп, ее старший сын Джон и 18-летний друг Дэйн Уингейт. А вот Тина Шарп, по словам Джастина, была увезена из дома. Эта версия, переданная матерью Джастина, и начала курсировать по поселку. Как мы видим, жизнь не готовила Дугласа Томаса к расследованию таких убийств, и он упустил достаточно важного свидетеля, за которым могли прийти убийцы. Шериф в этот момент занимался распоряжениями оцепить дом. Дверь была открыта. И вдруг из тишины полумрака начали раздаваться тревожные звонки телефона. Полицейские застыли и будто бы даже не знали, как реагировать. В итоге тайна этого звонка оставалась таковой почти 30 лет, пока в 2009 году не стало известно, что звонила ее подруга Нина Микс. Дело в том, что ее дочка Ларонда – как раз приезжала мимо дома и увидела полицейское оцепление. Рассказала об этом маме. Та встревожилась и начала звонить своей подружке, которая уже никак не могла ей ответить. Но Нина была не из тех, кто готова на этом успокоиться. И она позвонила в домик по соседству, Марилин Смарт, матери того самого Джестина, который оказался настолько осведомлен. И выложил все своей мамочке. В итоге еще не прошло и часа, как Шейла открыла входную дверь. То есть к восьми часам утра новость об убийстве как минимум трех человек вырвалась за пределы Кэди Ризот. А Нина еще раз показала, что она не готова сидеть сложа руки и помчалась в Кэдди, захватив своего старшего сына Дейла Уэйда Микса. А уже Уэйт захватил своего на Блейна Груберта. Это выглядело несколько странно, потому что они торопились, и зачем заезжать за еще одним человеком. Домчали, между тем они за 15 минут. Доехали до домика номер 26, где увидели Мартина Смарта, который за безмятежным видом помешивал угли в костерке. Почему-то из костерка выглядывала обувь, чьи когда-то белые кроссовки. По крайней мере, знаем мы это со слов Уэйда. Также Уэйд обратил внимание на припаркованную неподалеку автомашину еще одного его друга, Диджея Лейка. Позже Уэйт поймет, что это несколько странно, потому что сам Диджей живет вроде как в Квинсе, и было непонятно, зачем бы он мог оставить машину в Кадирезот. Перебросившись пару слов с Мартином Смарсом, он отправился к домику номер 26, рядом с которым стояла Мэрилин с сыном Джастином. Женщина объяснила, что теперь не чувствует себя в безопасности в помещении. Шериф Дуглас Томас начал таки опрос свидетелей. И после разговора с Сиблтом Старшим ему стало понятно, что мальчик знает больше всех. И где-то в 8.30 его машина появилась у домика номер 26. Разговор протекал в присутствии матери мальчика Мэрилин Смарт. Во время беседы шериф сообщил Мэрилин, что они думают, что убитая является Тины Шарп, дочерью Сью. И тут Джастин сообщил, что «That's not Tina and there, it's Sью». Is missing. Look down by the river. Если вас удивили эти слова, то представьте себе, каково шерифу. Ну и дальше он сообщил другие подробности убийства. По его сведениям, Джон Шарп и Дэйну Уингейт вернулись домой в полночь. Убийцы собирались убить только Сью, но Джон попытался ее защитить. Его убили во время драки. А потом решили не оставлять в живых и Дейна. Но Джастин не видел этого своими глазами. Он видел это во сне. Ну и в принципе, этому можно поверить. Вряд ли 12-летний мальчик, увидевший такие страшные убийства, мог бы спать. А по свидетельству Джейка Сиблта и Шейла Шарп, когда они начали стучаться в окно, он спал без задних ног. Последовавший за этим поступок шерифа выглядит несколько неординарным, и мы еще не сталкивались с таким в нашем подкасте. Он решил ввести мальчика в гипноз. Дело в том, что Дуглас Томас, или давайте я его буду называть Дак Томас, так короче, не был профессиональным полицейским, был выборной должностью, и особых полицейских навыков он не нашел. Но гипнотизировать на одном из семинаров для полицейских он научился. И так ему это понравилось, что он часто демонстрировал свои таланты на семейных вечеринках. И надо сказать, что на тот момент в Америке было еще памятное дело, где обколотые наркотиками девочки не помнили своего похитителя. Но после того, как следователи ФБР применили техники гипноза, они вспомнили, что похититель останавливался на заправке, находившейся на горе. Вспомнили, что он сообщал работнику, что у него есть проблемы с Фреоном и как выглядел логотип на его кредитке. В итоге полицейские нашли автозаправку работника, который добавлял похитителю Фреон и оставленный ему преступником номер кредитки. В итоге, к 80-м, техника гипноза стала вовсю широко использоваться. Но обычно его проводит специалист-гипнолог, и в случае детей нужен еще представитель соответствующей службы, и на процедуру нужно еще получить разрешение у генерального прокурора, которого у Дага определенно не могло быть. И надо упомянуть, что специалист-гипнолог еще и не должен был быть погружен в подробности дела, чтобы это не повлияло на чистоту эксперимента. Ведь в результате можно было исказить правдивость не только данных допроса, но и памяти мальчика. Но единственный специалист, который потребовался дагу, это был портретист. С помощью него Шариф собирался срисовать подозреваемых по описанию данному мальчикам под гипнозом. Джастин подробно описал убийц. Оба были одеты в джинсовые костюмы с белой футболкой. Любитель молотка был левшой. На нем были еще надеты солнцезащитные очки в золотистой оправе, а на ногах пижонские ковбойские сапоги. Также мальчик запомнил такие детали, как шикарные усы, и длинные волосы, зализанные назад. Убийцы с ножом тоже были золотистые солнцезащитные очки, длинные, но вьющиеся волосы и берцы с массивной подошвой. Далее Джастин сообщил, что в его сне двое мужчин набросились на Джона Шарпа и Дейна Уингейта. При этом Дейн выглядел несколько пьяным, его штормило и сопротивления абсолютно никакого он оказать не мог. А вот Джон и правда дрался не на жизнь, а на смерть. Все это происходило на пассажирском катере, так что двое мужчин выбросили мальчика за борт, а потом набросились с ножом и молотком на Сью. После ухода убийц Джастин Подбежал к Гленни Шарп и пытался закрывать ее раны какими-то белыми и синими тряпками. Но ничего не помогало, и он пошел спать, после чего проснулся от стука в окно. Несмотря на некоторую иносказательность, казалось бы, у шерифа теперь есть описание убийц. Но тут история приобрела неожиданный поворот: Мерлин Смарт. Вдруг заявила, что она считает соучастником убийства своего мужа, Мартина Смарта. Того самого, которого Уэйт видел в костерок с какими-то белыми кроссовками. Мэрилин рассказала, что в ту ночь Мартин внезапно позвал ее в местный бар. Что случалось весьма нечасто. К тому же цены там кусались для супругов. В Барбекдо пошли они не одни. С ними был дружок Мартина, Северен Джо Пубет. Он же Бо. И это был опасный человек, гангстер, грабивший банки, и, по его словам, мне доводилось убивать людей. Мартин привез этого прекрасного человека из больницы ветеранов вооруженных сил, где прочищал свои мозги в психиатрическом отделении. Он сообщил жене, что Бо останется у них дома столько, сколько пожелает. И выселил младшего сына Мэрилин, восьмилетнего Кейса Исна, в кладовку без окон. Теперь место на диване в гостиной занимал Бо. Вернувшись из бара, сладкая парочка заявили Мэрилин, что их потянуло обратно. А Мэрилин может ложиться спать, что она и сделала. Поутру Мэрилен обнаружила у себя в гостиной молоток и окорвавленную ветошь. Надо сказать, что инструменты были вообще редким гостем в домике. Сам Мартин пользоваться ими не умел, поэтому не покупал. За домом Мэрилен ждало еще более странное зрелище. Ее муж после барных похождений в 7 часов утра мудренько так сгребал граблями листву и ветки. Удовлетворившись немаленькой такой кучей, он поджег ее и кинул туда какие-то тряпки. И тут появляется Джастин и сообщает, что ее подруга убита. В ответ он получил материнское «Не смей так больше шутить!». Но появившиеся рядом с домиком ее подруги сотрудники службы шерифа придали веса словам мальчика. Также Мэрилин рассказала поподробнее Дагу Томасу, что из себя представляет Мартин? Жизнь у него была достаточно непростой. Джастин не родной сын Мартина. Он вернулся к матери с полгода назад. И прокормить четверых Мартину было сложно. Хотя ресторан Кэдди Резорт Ланч был весь из себя крутой, но обычному повару много там не платили. Лишних денег не оставалось, даже чтобы починить машину. И она гнила во дворе. На фоне этого он стал очень агрессивным. Мэрилин сообщила, что даже металл ножи по направлению к детям и направлял на них дробовик. После разговора с ней он отправился прямой наводкой в психиатрическое отделение больницы, где рассказал докторам, что страдает от посттравматического синдрома, которым часто страдали такие же зеленые береты после Вьетнама. Посмотрите Рэмбо. Это у нас, как выяснилось, некоторые представляют себе, что все эти фильмы сняты про крутых товарищей в солнцезащитных очках, которые после того, как, ну, около победили во Вьетнаме, живут припеваючи. Ну, это просто какие-то детские впечатления. На самом деле, все было хуже. Если говорить про Рэмбо, то этот фильм сообщает о том, что последний из оставшихся живых друзей Рембо. Умирает от рака из-за оранжа, которым американцы опрыскивали территорию Вьетнама. Потом в ветерану, одетому в армейскую одежду, приставит полицейский из-за того, что он продяжничает, стараются вытурить его из города, а потом посадить. Но а у Рэмбо включаются вьетнамские флешбеки, и он устраивает в полицейском участке полный беспредел, за что его и пытаются преследовать. Ну и потом он закономерно попадает в тюрьму. Кстати, самого Гремба мог сыграть и Аль Пачино, Но он хотел изобразить совсем уж сумасшедшего ветерана. Поэтому кинокомпания отвергла его кандидатуру. В общем, такие были представления в Америке о ветеранах специальных военных операций. Вот у Мартина в голове была не одна проблема. Еще у него проблема со сном, с контролем ярости... Но и сугубляется все это наркотиками и алкоголем. В ответ американская медицина прописала Мартину целую аптечку психотропных средств. В общем, можете себе представить, насколько Мэрилин боялась своего мужа, что аж вывела Джастина на улицу, чтобы он был на виду у полицейских. Шериф тоже разумно предложил Мэрилин пожить вне поселка. На что она с радостью согласилась и в то же утро уехала к уже знакомой нам Нини Микс. И больше не вернулась в Кадди Ризот. Ну а у представителей службы шерифа появилось разрешение Мэрилин осмотреться в домике номер 26. Надеюсь, вам понравилась эта история, ибо она с вами не на один месяц. Пишите в комментариях, кстати, насколько вам больше нравятся или короткие выпуски чуть меньше, чем на 30 минут, или побольше на 40. Комментарии можете оставлять там, где вам это удобно. Но, кстати, самое полезное для подкаста место — это iTunes. Это можно сделать даже не будучи пользователем iOS или macOS. Просто зарегистрируйтесь и оставляйте свой комментарий. И, конечно же, правильное количество сделочек. Напоминаю, что у меня есть Patreon, patreon.com/ в подкасте и для предпочитающих российские системы boosty.tou/ в подкасте. Там этот выпуск выйдет на день или два раньше.